0: Checkpoint. Der Podcast mit Checker Tobi.
1: Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt, das das klebt ja wie die Hölle. Uah, das ist ja richtig ätzend. Ich habe einfach nur diese kleine Schnecke vom Balkon auf die Wiese gebracht. Und jetzt schleimt die mir hier die Hand so voll oder was? Das kann ja nicht. Muss ich mal abwaschen, Wasser. So. Wieso geht denn das nicht ab? Wo ist die, die Seife da? Hä? Das, ist, <lacht> das muss doch irgendwie wieder runtergehen. <lacht> Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr habt es wahrscheinlich gerade gehört, was da Fieses an meiner Hand klebt. Ja, dann könnt ihr euch jetzt auch denken, worum es heute geht. Genau, heute dreht sich alles um Schleim. Super fest klebender So, also, wie bekomme ich den wieder ab? Der hängt ja an meiner Hand und es äh, geht nicht so richtig weg. Aber Hilfe naht. Und zwar in Form meines heutigen Gastes. Hier ist Johanna. Sie ist elf Jahre alt, sie liebt Schnecken und sie kennt sich bestimmt, hoffe ich zumindest, auch äh, richtig gut mit Schneckenschleim aus. Hallo liebe Johanna, wie schön, dass du da bist. Hallo Tobi. Du, ähm, ich weiß, dass du wie immer Checkerfragen mitgebracht hast, aber vielleicht erlaubst du mir ja, äh, dass ausnahmsweise ich heute auch eine Stelle und im besten Fall gleich zu beginnen, weil ich habe ein äh, Schleimproblem auf der Hand. Okay, von mir aus. Sehr gut. Dann wäre Frage Nummer 1. Wie wird man Schneckenschleim wieder los?
2: Das kann ich dir sagen. Also waschen ist schwierig. Dadurch wird der Schleim eigentlich viel schleimiger.
1: Das habe ich vorhin festgestellt. Das hat gar nichts gebracht.
2: Du musst es einfach trocknen lassen und dann abrubbeln. Hast du einen Föhn vielleicht?
1: Oh, das ist eine sehr gute Idee. Warte mal.
2: Irgendwo
1: habe ich doch hier. Au. Da. Und jetzt einfach föhnen, oder?
2: Genau. Und jetzt musst du es rubbeln so aneinander die Hände. Aha, das funktioniert wirklich.
1: Krass. Sobald das trocken ist, lässt sich das einfach so abrubbeln. Vielen Dank. Damit kann ich verkünden: Die erste Frage ist gecheckt. Kannst du auf den grünen Gecheckt-Knopf drücken, bitte? Okay. Glitschigen, klebrigen Schneckenschleim bekommt man am besten wieder ab, indem man den Schleim trocknet. Im trockenen Zustand lässt er sich dann problemlos wegrubbeln. Gecheckt! So, aber jetzt erzähl doch mal bitte genauer. Johanna, wieso kennst du dich so gut mit Schneckenschleim aus?
2: Naja, ich habe Schnecken als Haustiere.
1: Und, und, und wie wo hältst du die?
2: Also, guck mal hier.
1: Ah, in so einem großen Glas, wie so ein kleines Terrarium genau. eigentlich.
2: Hier ist eine Muschel, dahin habe ich Wasser. Ja. Und dann hier ein bisschen Grünzeug und dann habe ich da noch Erde unten drin, damit ja. die sich auch vergraben können, weil das mögen sie gerne. Und auch noch eine Eierschale. Was macht die? Da fressen die ein bisschen ab und es ist Kalk. Ja. Und den benutzen sie, um ihr Haus zu bauen.
1: Ah, okay. Ach ja, na klar, Also das Material von Eierschale und von so einem Schneckenhaus ist ja auch irgendwie vielleicht ähnlich. Genau. Und das brauchen die, damit das Haus wachsen kann. Mhm. Also hast du da vier Stück, wenn ich richtig zähle. Genau. Und haben die auch Namen?
2: Ja, also die Fette ist Weini. Mhm. Und die beiden anderen, die oben waren, das sind Heini und Charlotte die Flotte.
1: <lacht> ich liebe die Namen sehr. Naja,
2: und unten ist dann noch ähm, Bärchen. Bärchen? Genau.
1: Okay, also die, die größte von allen ist Weini, die Weinbergschnecke. Und die hat auch so ein richtig tolles Häuschen, das ist so dunkelbraun. Und äh, sieht wirklich nach einer ganz besonderen Schnecke aus. Mhm, genau. Wo hast du die denn alle her und wie lange hast du die vor allem schon?
2: Also gefunden habe ich sie an einem Regentag, als wir zusammen einen Spaziergang gemacht haben. Dann habe ich sie auf die Hand genommen und sie haben mir gefallen und habe sie mitgenommen. Und jetzt habe ich sie tatsächlich schon ein Jahr.
1: Krass. Und ähm, wie ist es mit, äh, also wenn du jetzt da Spinnen oder Schlangen oder so drin hättest, müsstest du ja das Terrarium manchmal ausmisten, sauber machen.
2: Das muss man bei den Schnecken auch. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist ganz schön viel Arbeit, mhm. weil die fressen viel mhm. und die kacken viel. <lacht> Echt? Und dann sieht man tatsächlich, wenn es nicht geputzt ist, da mindestens 20 kleine schwarze Würstchen am Glasrand kleben. Okay. Und äh, man muss auch manchmal die Erde wechseln, weil die sonst so nass und auch ein bisschen schleimig wird.
1: Wirklich? Tatsächlich? Ja.
2: Aber jetzt musst du mir mal
1: erklären, was fasziniert dich denn so sehr an Schnecken?
2: Also, was mich fasziniert, ist, dass sie so ein bisschen elegant auch sind. Mhm. Sie machen keine abgehackten Schritte, sondern sie gleiten da, mhm. wie ein König schreitet.
1: Damit bist du offiziell die bestgeeignetste Person für unsere Sendung zum Thema Schleim. Und jetzt möchte ich doch gerne wissen, was für Fragen du noch mitgebracht hast.
2: Die zweite Frage ist, wozu ist Schleim eigentlich gut? Und meine dritte Frage lautet, warum finden wir künstlichen Slimy nicht eklig, sondern toll?
1: Finde ich wieder mal sehr interessante Fragen und ich würde sagen, das checke ich für euch. So, also deine erste Frage war, wozu ist Schleim überhaupt gut? Was denkst du denn?
2: Also bei den Schnecken weiß ich, dass sie darauf vorglitschen. Mhm. Sie produzieren Schleim, der da wie eine dünne Spur mhm. ähm, da liegt und mhm. darauf rutschen sie vor. Und sie können damit tatsächlich auch die steilen Wände hoch, indem sie einfach dickeren Schleim produzieren.
1: Und dieser äh, Klebeschleim, mit dem sie auch eben so die Glaswände an deinem Terrarium hoch können, habe ich mal gelesen, dass sie damit auch äh, die Türen von ihren Häusern, also von dem Eingang, das können die damit zumachen oder irgendwie so ähnlich, oder?
2: Genau, das ist dann einfach der getrocknete Schleim, mhm. der dann diese Tür bildet mhm. und das schützt sie vor Wind und vor Kälte und vor Hitze im Sommer.
1: Schleim ist übrigens noch zu viel mehr gut und zwar äh, auch für uns Menschen. Ja, okay, das ist Checky, äh, die äh, super schlaue Datenbank, die Datenbank. Ey, ich war noch nicht fertig, Jackie. lass mir. Okay, Machst du, ja, du den gelben Knopf ich. drücken?
3: Unter dem Mikroskop sieht man, dass Schleim immer gleich aufgebaut ist. Er besteht aus winzigen chemischen Verbindungen, die sich wie lange Spaghetti miteinander verknoten und Netze bilden. Im menschlichen Körper bildet sich der Schleim an den Schleimhäuten. In der Nase filtert er den Schmutz aus der Luft und schützt vor Krankheiten. Im Mund sorgt die Spucke dafür, dass Nahrung gut verdaut werden kann. Auch in den Gelenken, wie zum Beispiel im Knie, befindet sich Schleim. Diese Schmiere ist wie das Öl an einer Schraube. Sie sorgt für reibungslose Beweglichkeit.
2: Danke, Jackie. Mich würde aber auch mal interessieren, was zum Beispiel andere Tiere oder Pflanzen mit Schleim alles machen können.
1: Ich, okay, ich dachte, jetzt dürfte ich mal was sagen, aber... Nee. Okay, also ich glaube, du kannst noch mal den Knopf drücken.
3: Achtung, Achtung! Spannende Fakten über Tierschleim.
1: Ja, genau. Ich wüsste da auch einen spannenden. Fa okay, bitte, Jackie, du zuerst. Aber danach bin ich dann dran.
3: Der rosafarbene Schleimaal wohnt im Nordatlantik und wird bis zu 60 cm lang. Versucht ihn zum Beispiel ein Raubfisch zu fressen, schießt der Aal aus vielen Drüsen an seiner Körperseite massenhaft Schleim ins Maul des Angreifers. Der Angreifer ist dann so verwirrt, dass der Schleimaal problemlos flüchten kann. Wenn der argentinische, grün gemusterte Schmuckhornfrosch etwas fressen will, bildet sich klebriger Schleim auf seiner Zunge. Nähert sich ein leckeres Insekt, rollt er seine klebrige, breite Zunge nach vorn wie einen Teppich aus. Die Beute pappt dran fest und die Froschzunge rollt sich wieder ein. Vogelfängerbäume, wie zum Beispiel der Parapara-Baum in Neuseeland, bilden Samenkapseln, die von Schleim und kleinen Widerhaken umgeben sind. Setzt sich ein großer Vogel auf einen Parapara-Zweig, bleiben die Samen an seinem Gefieder wie Kletten kleben. Fliegt der Vogel weiter? Können sich die Baumsamen so auch weit entfernt aussäen.
1: Ja, schon krass, was es alles gibt, muss ich sagen. Ich
3: denke, meine Frage ist beantwortet.
1: Dann drückt doch bitte den grünen Gecheck-Knopf. Schleim hat viele verschiedene Funktionen. Er hilft beim Schutz vor Krankheiten oder bei der Fortbewegung. Manche Tiere benutzen ihn aber auch zum Schutz vor Fressfeinden oder um selbst zu jagen. checkt. So, jetzt will ich aber endlich meine Geschichte erzählen. Es gibt nämlich was, was ich so richtig eklig finde. Oder vielleicht hat Checky äh, was dagegen? Nee, sie blinkt auch nicht. Also, es gibt richtig viele Forscherinnen und Forscher, die eben fasziniert sind von Schleim und die versuchen ganz genau herauszufinden, was da eigentlich genau drin steckt, Weil der ist ja mal ein bisschen flüssiger und dann ein bisschen fester, hast du ja auch gerade erzählt. Und Schneckenschleim zum Beispiel, der kann ja noch was anderes.
2: Also ich habe mal gelesen, dass das Gesicht davon schöner wird oder die Falten weggehen oder so.
1: Es ist fast so. Also es gibt Forscherinnen und Forscher, die haben herausgefunden, dass im Schneckenschleim wohl ein Stoff drin steckt, der eben gegen Bakterien hilft. Also wenn man jetzt zum Beispiel, so einen richtig dicken, fetten, entzündeten Pickel hat mitten auf der Nase zum Beispiel, ja? Dann muss man sich da einfach nur eine Schnecke draufsetzen.
2: Also wenn du möchtest, kann oh. ich dir eine leihen.
1: Nee, das ist total lieb von dir, aber ich will jetzt. Also ich habe ja auch keine. Oder
2: Nacktschnecken, die ah. sind viel schleimiger. Ey,
1: okay, nee, da bin ich raus. Ich, äh, Nacktschnecken kann ich, ich, nee, ich habe ein Problem mit Nacktschnecken. Wieso denn? Das verrate ich dir vielleicht irgendwann anders oder später oder so. <lacht> Nee, komm, wollen wir nicht auch langsam mal rausfinden, was deine dritte Checkerfrage war?
2: Na gut, von mir aus.
1: Okay, schieß los.
2: Meine letzte Frage ist: Warum finden wir künstlichen Slime nicht eklig, sondern toll?
1: Wie stehst du denn so generell zu schleimigen Sachen?
2: Also, ich habe eigentlich kein Problem damit und ich verstehe auch nicht, wie man sich vor Schleim ekeln kann.
1: Wow, also ich habe schon Probleme mit Schleim. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber zum Beispiel, nimm mal Pudding, ja? Wenn da so eine feste Haut drauf ist.
2: Und um die streiten sich ähm, bei mir in der Familie immer
1: Willst du mich veräppeln? Ich finde, das das Ekligste auf der Welt. <lacht> Diese Konsistenz, wenn es halt innen schleimig und außen schon so fest, finde ich richtig unangenehm. Oder, oder so Käse, weißt du, so Weichkäse, der schon so wegschmilzt von selbst. Oh,
2: Magst du? Alter, Johanna! <lacht> nee,
1: wirklich, das ist, ich finde das, also da sind wir sehr unterschiedlich, weil ich finde das richtig und deshalb ähm, habe ich auch wirklich keine Antwort darauf, wieso das eben bei so einem Spielschleim, wie es ja eben slimy ist, der dann aus einer Dose kommt oder so, äh, warum das da anders ist. Aber ich glaube, ich habe den Experten, wenn es darum geht, äh, das rauszufinden. Okay. Und zwar Klaus Christian Carbon. Der ist äh, Psychologieprofessor an der Uni in Bamberg und erforscht eben unter anderem, was im Gehirn passiert, wenn wir Dinge wahrnehmen oder etwas sehen. Bist du einverstanden, wenn wir den kurz anrufen? Ja. Super, dann wähle ich kurz die Nummer gucken, ob er rangeht.
0: Klaus Carbon hier.
1: Hallo, hier ist der Tobi. Toll, dass ich dich erreiche. Hallo Klaus. Wichtige Frage. Warum fasziniert uns so künstlicher Schleim, also dieser Slimy, wenn wir doch aber so Sachen wie eine verrotzte Nase und Schnodder und so irgendwie eher eklig finden?
0: Also Schnodder und Rotz und so weiter ist halt wirklich deswegen auch eklig und das sollten wir auch eklig finden, weil es tatsächlich gefährlich sein kann. Da mhm. sind Viren drin, da sind Bakterien drin und mhm. so weiter. Schleim ist tatsächlich ein bisschen was anderes mhm. und das macht wahnsinnig viel Spaß und zwar offensichtlich allen möglichen Menschen auf der Welt. Das ja. ist das Faszinierende, weil man tatsächlich was formen kann, man kann was verändern mhm. und man kommt so ein bisschen runter, das ist entspannend und das kann man tatsächlich sogar im Gehirn nachweisen.
1: Wie, also du, du machst Gehirnmessungen, sage ich mal, während Leute Slimy anfassen und kannst sehen, das entspannt die?
0: Tatsächlich kann man sowas machen und es ist auch tatsächlich spannend, weil die Leute dann, also es sind dann zum Beispiel Kinder, die man untersucht, ähm, zeigen ein Hirnmuster, eine Hirnaktivität, mhm. Mhm. die ja, tiefe Entspannung äh, zeigt und eben auch tatsächlich so ein Wohlfühlen. Und das Tolle ist, selbst wenn du gar nicht selber rumschleimst oder mit irgendwas tatsächlich hier rumteigst, mit, mit Teig, mit, mit, mit ja. äh, allen möglichen Sachen kann es sein, ja. ähm, selbst wenn du nur ein Video anschaust, dann passiert das. Weil wir tatsächlich immer das, was andere Menschen machen, auch selbst fühlen.
1: Ist ja abgefahren. Also nochmal, dass ich das richtig kapiere. So ein prinzipieller Ekel vor so Rotze und so Sachen ist eigentlich gesund, eine Schutzfunktion des Körpers, weil das kann uns krank machen. Aber so diese... Ja, Schleim anzufassen und Dinge zu formen und sich langsam und intensiv damit auseinanderzusetzen, das entspannt tatsächlich und ist gesund dann,
0: oder wie? Das ist to total gesund, ganz <lacht> genau. Und es ist auch was ganz, ganz Wichtiges, dass wir in diesem Alltag, der, weißt du, da ist viel Stress, die Leute mhm. müssen so viel machen. Und das ist übrigens nicht nur für Kinder so, es ist auch für Erwachsene, ist es ganz, ganz heilsam. Dass mhm. man einfach mal ab und zu mal spielt mit Schleim, mit, mit Sand, mit allen möglichen Sachen, mit Ton beispielsweise, ja, ja, klar. kann man auch tolle Sachen machen. Ja, ja. ja klar. Und das holt einen ein bisschen so, so runter von diesem ganzen Druck, die ganze Zeit irgendwas schnell zu machen. Weil du kannst auch mit Schleim gar nicht so schnelle Bewegungen machen. Weil du hängst ja die ganze Zeit im Schleim. Ja, ja?
1: stimmt. Das ist ja <lacht> spannend. Okay, und jetzt zu dir selbst. Bist du ein Schleimer oder kein Schleimer? Ich bin sehr empfindlich.
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das den ganzen <lacht> Tag mache. Aber <lacht> mit meinen Kindern mache ich sowas sehr, sehr gerne. Mit Schleim haben wir schon rumgemacht und irgendwie ist das ein ziemlicher Spaß.
1: <lacht> Toll. Du Klaus, vielen Dank, das waren wunderbare Antworten. Ja, gerne.
0: Danke fürs Bis Zeitnehmen. Bald. Bis was bald. Gut. Ciao. Jo, ciao.
1: Johanna, was meinst du? Frage gecheckt? Ich finde ja. Drückst du den grünen Knopf? Ja. Dass so viele Menschen auf der Welt gerne künstlichen Slime kneten oder anderen dabei zugucken, liegt daran, dass unser Gehirn sich bei dieser langsamen Bewegung entspannt. Gecheckt. Also Schleim und Entspannung, ich weiß nicht, ich meine, ich habe kein Problem damit, barfuß durch Matsche zu laufen zum Beispiel, aber an den Händen irgendwas Schleimiges oder auch dann eben deshalb so dieser Käse, ich finde das dann einfach unangenehm.
2: Echt? Also, ja. ich finde es gar nicht unangenehm. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Ich habe mal mit einer Freundin Schleim gemacht und mir den auf den Rücken gelegt. Das war total angenehm.
1: Was? Äh, nee.
2: Ey, wir könnten doch Schleim machen.
1: Nein, wir müssen keinen Schleim machen. jetzt.
2: Doch, hier. das ist doch eine super Idee.
1: Ah, Johanna, aber was, ich weiß nicht mal, wie man. Ich habe kein Rezept. Jackie weiß das.
2: Aber. Okay, Jackie, <lacht> ähm, was brauchen wir bitte, um Schleim herzustellen? Bitte ohne
3: eklige Zutaten. Hier ist ein einfaches Rezept ohne giftige Zutaten. Man nehme eine große Tasse heißes Wasser, zwei normale Tassen Speisestärke, Lebensmittelfarbe nach Wahl.
1: Okay, also das klingt tatsächlich sehr einfach.
3: Eben, das schaffen wir.
1: Ich guck mal hier kurz unten, Experimentiertisch, habe ich auch der Föhn brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Hier ist meine Kaffeetasse für das heiße Wasser. So, normale Tasse für die Stärke, oder? Dann nehmen wir einfach die hier. So. Und Lebensmittelfarbe habe ich wahrscheinlich... Ah! Da! Lebensmittelfarbe ich auch. Blaue.
2: Was hast du das eigentlich alles?
1: Oh, weiß ich nicht. Irgendwann mal übrig geblieben bei irgendeinem che Experiment.
2: Okay, Chucky, wie geht's weiter? Wasser
3: heiß machen.
1: Wasserkocher habe ich auch, der da, bitte sehr.
3: Okay, warte, ich schütte das jetzt da mal ran. Zwei Schüsseln bereitstellen. In die eine kommt die Speisestärke. Und hier. In die andere kommt das heiße Wasser. Gut, schiebe ich auch dann. Farbe im Wasser verrühren und dann das Farbwasser vorsichtig mit der Stärke in der anderen Schüssel verrühren. Okay, rührst du nochmal?
1: Ich rühre eine Runde. Fertig. Oh, das ist aber, aber guck mal, es kriegt schon richtig Konsistenz. Also, Johanna, ich bin begeistert. Wir haben gerade mit einer super easy Mischung, äh, einfach ein bisschen Stärke, heißes Wasser, Lebensmittelfarbe, tollen blauen Schleim hergestellt. Finde ich auch cool. Oh, das das ist schon cool, finster.
2: Das ist ganz schön klebrig.
1: Mhm. Aber also Entschuldigung, du willst doch nicht wirklich, dass ich mir das auf den Rücken tue, oder? Das ist ja eine Zumutung. Also Entschuldigung.
2: Arm wäre auch okay.
1: Okay, Arm ist ein Deal. Damit komme ich vielleicht klar. Okay, okay also. auf drei. Also nimm du zuerst ein Stück Schleim. Okay, jetzt ich. Eins, zwei, drei. Oh, <lacht>
2: angenehm. Nee. Versteh ich verstehe nicht, was du hast.
1: Also es ist halt noch warm so ein bisschen. Und, und es fühlt sich so... Ja, es ist jetzt auch nicht so schlimm, tatsächlich.
2: Ich finde es total angenehm.
1: Nee, aber es klebt ein bisschen. Es ist so, so halb flüssig und halb nicht. Stimmt. Es hat ja so eine ganz tolle hellblaue Farbe. Okay, aber ich würde sagen, ähm, Experiment ist voll und ganz äh, geglückt. Und ich habe so ein bisschen ähm, meine, meine Schleimangst verloren. Dank dir. Bitte sehr. So, dann würde ich aber sagen, wir waschen uns jetzt mal die Hände, oder?
2: Ja, finde ich eine gute Idee.
1: So, hier haben wir Wasser und ein Stück Seife. Okay. Geht? Jetzt wird
2: er richtig flüssig, der Stein.
1: Ja, stimmt. Aber er geht ganz gut ab, finde ich, ja, mit viel Wasser. Auch. So, aber jetzt ist gut. Ha, Geschafft.
3: Oh, Jackie will noch was sagen.
1: Dann drück doch mal den gelben Knopf.
3: Nach etwa zwei Wochen verliert der Slimy seine Form und es können sich Bakterien darin ansammeln. Dann muss er in den Müll.
1: Jackie, vielen Dank, das ist natürlich ganz wichtig zu wissen für alle, die unser Slimey-Rezept dann auch nochmal ausprobieren wollen. So, Johanna, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende der Sendung. Wir haben jetzt gerade noch genug Zeit für ein kleines Quiz. Zum Thema Schleim. Na logo. Und gehört ja auch so ein bisschen zu jedem Checkpot wie eigentlich der Schleim zur Schnecke. Hast du Bock?
2: Ja, aber wenn ich bei deinem Quiz mitmache, dann erzählst du mir deine Schneckengeschichte, Ja.
1: Ah, die mit den Nacktschnecken, wovon ich vorhin angefangen habe. Genau. Okay, einverstanden. Also, los geht's. Richtig oder falsch? In New York gibt es ein Schleimmuseum. Uff.
2: Äh, äh In New York gibt's wahrscheinlich alles mögliche. Okay, also ich sag jetzt mal ja.
1: Richtig. Und dieses Schleimmuseum, das heißt Slumu institut Und da gibt es Fässer mit buntem Schleim, ähm, in denen man malen, graben, kneten darf. Also all die Sachen, die du sehr gerne magst. Da möchte ich mal hin. Ja, das habe ich mir gedacht. Und warte mal, du kannst dich da sogar mit Slimy übergießen lassen.
2: Im Badeanzug?
1: Ja, ich glaube auch in Klamotten, wie du halt magst. Okay, Johanna, bist du bereit für die nächste Quizfrage? Ja. Achtung! Wie viel Nasenschleim entsteht normalerweise im menschlichen Körper an einem Tag? A ungefähr so viel wie in einen kleinen Eierbecher passt. Oder B, ungefähr so viel wie in eine Teetasse passt. Oder C, ungefähr so viel Nasenschleim wie in eine ganze Milchflasche passt. A, B oder C?
2: Ähm, nein, 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 nein. Ich nehme jetzt B. Die Teetasse? Ja.
1: Richtig ist tatsächlich, Antwort,
2: C. Oha, <lacht> ja, so viel. Ja, Mann. Und wo geht der hin? Das frage ich mich jetzt wirklich, weil, also, dann, dann müsste man ja irgendwann eine Nasenschleimblockade haben.
1: <lacht> naja, wir kriegen das nicht so richtig mit, weil der Schleim uns halt zum Beispiel hinten über den Rachen, das ist ja da im Kopf alles miteinander verbunden, Mund, Nase und so weiter, über den Rachen runterläuft und wir ihn dann ganz unbewusst äh, runterschlucken. Mir wird schlecht, ich finde das schon wieder richtig eklig.
2: Also, ich finde es spannend.
1: <lacht> okay. Lust noch auf eine letzte Frage? Ja. Es geht diesmal um Schnecken, das ist ja eh dein Spezialgebiet. Es geht um Weinbergschnecken. Wenn Weinbergschnecken sich für den Winter mit ihrem Schleim eine Tür vor ihren Eingang bauen, ja? Und dieser Schleim dann getrocknet ist, dann ist er ja super hart. Hattest du vorhin schon erzählt. Aber wie machen die das? Antwort A: Sie tragen mehrere Schleimschichten nacheinander auf die Türe auf, so wie so ein Maler halt Farbe an eine Wand. Oder B: Sie sammeln beim Kriechen Kalk aus dem Boden und produzieren daraus einen besonderen Kalkschleim. Oder c. Sie nutzen die UV-Strahlen der Wintersonne, die ihren Schleim besonders stark aushärtet.
2: Das mit der Sonne, glaube ich, eher mal nicht. Mhm. Warum sollte die Sonne das besonders aushärten, vor allem die Wintersonne? Mhm. Und dann bleiben noch die zwei. Aber ich denke, weil die Schnecken ja Feuchtigkeit in sich haben, wenn sie ein zweites Mal dran gehen würden, würde sich diese Schutzschicht auflösen.
1: Aha, okay, wegen du meinst... der Nässe. Ja, okay. Deshalb
2: glaube ich Antwort B. B, du hast total recht. Habe ich mir doch gedacht.
1: Hast du dir doch gedacht. Ja, klar, du bist ja auch Schneckenexpertin. Aber wirklich, die nehmen diesen Kalk aus dem Boden und produzieren daraus eben diesen Kalkschleim und der macht die, die Türe ordentlich zu. Ja. Tja, Johanna, also zwei Sachen hast du schon richtig, aber eine war falsch. Ich weiß nicht, was machen wir denn jetzt?
2: Moment mal, also wirklich. Ich so? habe gesagt, wenn ich mitmache, verrätst du es mir.
1: Na gut, also, als ich ein Kind war, äh, da habe ich in einem kleinen Dorf gewohnt und überall ringsrum waren Weinberge, ja? Und irgendwie scheint es dort besonders viele. Nacktschnecken zu geben, aber wirklich richtig viele. Und wenn ich auf dem Schulweg war ja, und es hatte geregnet, dann waren die Straßen so voll mit Nacktschnecken. Du kannst dir nicht vorstellen, es war wie eine Invasion der Nacktschnecken. Ich konnte gefühlt gar keinen Schritt machen, ohne dass ich irgendwo auf diesen ekligen Dingern stand oder so. Das fand ich richtig unangenehm. Und deshalb habe ich manchmal ähm, darüber nachgedacht, nach starkem Regen äh, in so Herbstzeiten die Schule zu schwänzen, um nicht vor die Tür gehen zu müssen. Oh. Ich fand die Dinger richtig eklig.
2: Naja, ich kann mir vorstellen, wenn man drauf drauftretet, dass... Äh, äh, <lacht>
1: <lacht> naja, aber ich kann dir auch sagen, die Art und Weise, wie du mit deinen Schnecken umgehst und so, du hast meinen allergrößten Respekt. Ich finde es das toll, dass du dich dafür so begeistern kannst.
2: Naja, es sind ja auch keine Nacktschnecken. Auf
1: jeden Fall danke, dass du mir auch äh, mit deinem Besuch hier so ein bisschen den Ekel vor Schleim genommen hast.
2: Wenn du möchtest, kann ich dir auch immer meine Schnecken leihen.
1: Ich, ähm, denk mal drüber nach. Auf jeden Fall, das war er, unser schleim mit Johanna und ihren ganz tollen, herzlichen, fantastischen Vier-Schnecken. <lacht> und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Pein mit Schleim mit Johanna und ihren Schnecken.
2: Also, tschüss! Auf Wiedersehen! <lacht> Du willst
1: noch mehr? Dann hör doch mal den Podcast Anna und die wilden Tiere. Tiergeschichten aus aller Welt.